0: César Rodríguez es un estudiante en marketing de la Universidad Rafael Andívar. se especializa en marketing digital, ciclo de vida y rentabilidad de productos, es voluntario dando clases de contabilidad y costos y tiene experiencia en banca personal y empresarial. Bienvenidos al podcast Marketing for You, soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estoy súper emocionada porque oficialmente vamos a dar inicio a nuestro segmento de invitados especiales en el podcast. Realmente me hace muchísima ilusión conocer y conversar con personas apasionadas, que les gusta compartir lo que son y saben, así que vamos a comenzar. Como escucharon en la intro, hoy vamos a, comenzar a conversar con César que es un apasionado del marketing con experiencia en banca Es un match bastante interesante que quiero conocer y que quiero que ustedes también escuchen y aprendan Así que no vamos a darle más vueltas al asunto Bienvenido César, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Daniela, encantado Gusto de poder hablar contigo este día Y la verdad estoy muy emocionado Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en, una, en un podcast acerca del marketing.
0: Ay, me encanta, me alegra. Va, entonces yo siempre comienzo o quiero comenzar las entrevistas con una pregunta rompehielo, algo que me llame a mí la atención y que me parezca curioso de las personas. Y contigo la pregunta para el día de hoy es ¿qué querías hacer cuando eras niño? ¿Por, ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era tu sueño? ¿Y por qué eras, ese era tu sueño?
1: Bueno, muy interesante la pregunta. Cuando era niño yo quería ser piloto de Fórmula 1 que considero que era porque me gusta la adrenalina y el sentirme vivo porque ese tipo de deportes son deportes extremos en el cual uno todo ese tiempo siente esa adrenalina y el que el saber que su vida puede correr algún tipo de peligro me puede llegar a no sé, era como una emoción para mí de pequeño un poco, poco a la verdad. sí
0: <risa> la verdad es que sí, casi todo el mundo dice bombe, bueno mi hermano cuando era chiquito decía que quería hacer brocha, o sea ese sí también era como una su profesión bien extraña, sí, los brochas son los ayudantes de camioneta, <risa> pero qué, qué curioso la verdad, y sentís que, eh, que digamos conforme ha sido creciendo tal vez no sé, tal vez ya no querés ser piloto de Fórmula 1, pero sentís que has seguido viviendo o haciendo cosas que te han permitido experimentar todo lo que a ti te gustaba de la idea de ser piloto de Fórmula 1.
1: Sí, definitivamente, no con, ese, con el, ese deporte, pero con otros deportes. Afortunadamente tuve la oportunidad muchos años de jugar fútbol, estuve en la tercera división de Guatemala y participé un par de veces en morfociclos de la selección nacional entonces, eso fue algo parecido a lo que yo quería de chiquito. No tenía nada que ver el deporte, pero me hizo vivir esas emociones que eran las que yo quería poder experimentar algún día.
0: ¡Qué pilas, a la gran! Entonces tenemos en el podcast a un apasionado del marketing con experiencia en banca y deportista. Nada mejor para comenzar nuestro segmento de entrevistas. Va, ahora César, empecemos con preguntitas. Si te pudieras describir en cinco palabras, si te dijeran que te tenés que escribir solo con cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Bueno, para iniciar, analítico. Considero que soy una persona bastante analítica. Otra palabra que me describe mucho es emprendedor. De pequeño he tenido la oportunidad de tener algunos pequeños emprendimientos en temas de catering, es lo que a mí más me ha gustado. También me considero una persona muy perseverante, decidido y y bastante activo
0: ah qué interesante eh, en que contarnos un poco de tu emprendimiento de catering todavía sigue o, o, cómo, o cómo fue bueno fue
1: hace unos dos años actualmente ya no lo estoy tomando debido a que ya no tengo el tiempo que tenía antes lo hacía solo por temporadas en época de noviembre que, y diciembre okay. que son más vídeos. entonces aprovechaba Sí. esas estacionalidades para poder llevar a cabo un, un pequeño negocio
0: ¿y tú lo dirigías? O, y, o sea, digamos, ¿tú tenías, contratadas a quien cocinara y a quien preparara todo? ¿o también tenés habilidades culinarias? era entre
1: amigos, entonces aprovechamos las destrezas de cada uno para que cada quien desempeñe una actividad y poderlo llevar a cabo, nunca tuvimos gente ni nada de eso, era todo entre, entre compañeros
0: Ah, re bien, re bien, ah, me gusta, me gusta y actualmente, digamos, aparte de, de, de estudiar en la U ¿a qué te dedicas y cómo repartís tu tiempo?
1: bueno, actualmente estoy trabajando en la banca llevo más de dos años trabajando inicié a los 17 años, ahorita ya tengo 20 además de esto, también he tenido la oportunidad de dar clases de contabilidad de costos en una escuela por voluntariado, eso actualmente lo, lo estoy llevando también porque es otra cosa que me gusta, además del marketing considero que las, el tema financiero va muy de la mano porque al elaborar un plan de marketing también va con temas de presupuesto, rentabilidad y todo ese tipo de cosas, entonces son cosas que se complementan.
0: A mí también la verdad es que me parece súper interesante el tema de costos y finanzas, de hecho mi papá es auditor entonces a veces tenemos esas conversaciones súper intensas de yo defendiendo full marketing y mis estrategias súper creativas y él defendiendo full finanzas y los resultados, entonces lograr hacer ese match y entenderlo es súper importante en nuestra carrera, pero vamos a comenzar ya con lo de lleno, con lo que nos interesa a nosotros y a nuestra audiencia tú que trabajas en banca, que has tenido experiencia enseñando contabilidad, que sos estudiante de marketing y pues para lo que yo invito a toda la gente acá es para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia más impactante que han tenido hasta el momento o su aprendizaje relacionado con marketing, algo un aprendizaje que puedas compartir con todos nosotros, que podamos discutir y del que todos podamos aprender.
1: Está bien con el tema del marketing, recientemente he tenido tuve la oportunidad de tomar unos cursos aprovechando que estamos pasando tiempo en la casa y todo esto por el entorno actual de Endoméstica, que es una página, una herramienta, la cual te permite hacer distintos tipos de cursos. Ahí ya tuve uno, ya saqué un certificado de desarrollo de páginas web en, con Wordpress y ahorita tuve un, la oportunidad de sacar un certificado en, en, en anuncios de Facebook y de Google para hacer campañas publicitarias. Realmente es algo que quiero compartir porque es algo que me ha dado mucho valor a mi vida y he aprendido cosas sumamente importantes.
0: Genial, he visto esa aplicación, esa página, la he visto un montón, la verdad es que me, me parece súper interesante la estrategia de comunicación digital que manejan ellos, porque te sale literal en todos lados, es que correos electrónicos, Facebook, Instagram, Google, a donde te metas te sale doméstica, igual hay otra aplicación que se llama Creana, que también trabaja cursos así virtuales, pero la verdad es que manejan unas estrategias digitales buenísimas. Y va, bueno, entonces recibiste curso de desarrollo de páginas web y de pauta publicitaria digital en Facebook y Google. Buenísimo, es lo que está ahorita en tendencia y que realmente, aunque no te dediques al marketing digital, yo considero que todo mercado lo debería de saber, por lo menos la teoría y a qué, y cómo van esas cosas, porque es el presente y el futuro. ¿Qué fue lo como no sé, a ver, empecemos con páginas de la del desarrollo de páginas ¿qué fue lo que te pareció más interesante que tú tal vez no tomabas en cuenta o no considerabas antes de tomar el curso y que ahora te parece súper interesante e importante?
1: Bueno, toda la parte de personalización porque una página conlleva un hosting un dominio, todo ese tipo de cosas actualmente hay muchas plataformas de que te permiten por medio de plantillas tener tu propia página web pero se puede hacer un poco más profesional. Eso es lo que te permite hacer WordPress. Que les sugiero a muchas personas si pueden hacerlo, tomarlo. WordPress tiene .com y rg El .com es una empresa privada. Ahora el rg es de código abierto. El cual te permite personalizar tu página a tu gusto. Yo lo hice por medio de un servidor local. Que te permitía ir cambiando la página en un ambiente de pruebas. Y posteriormente ya poderla subir a producción. Y te da muchas herramientas, temas de plugins, todo ese tipo de elementos que hace que tu página sea muy profesional.
0: Ok. Yo yo actualmente eh, trabajo en, en temas de mercadeo digital, entonces, como que sí te voy entendiendo bastante, agarrando la onda, pero digamos para nuestra audiencia, que puede ser que haya gente de cualquier carrera o que no sabe mucho de marketing digital, eh, mencionaste los plugins. ¿Cómo podrías describir tú los plugins y para qué sirven los plugins?
1: Son elementos que permiten prácticamente personalizar la página, darle unas características propias para que no sea muy básica, como es una plantilla que te permite hacer solo. Es, los plugins te permiten temas de si vas a hacer una página para que hagas e-commerce eh, e o simplemente una página informativa, entonces te da un valor agregado para que la página sea mucho más profesional y por lo mismo la gente tenga esa confianza de decir este es un sitio donde yo quisiera hacer alguna compra, alguna transacción
0: y mira, y digamos, en ese curso igual por si hay alguien interesado en recibir el curso eh, te enseñan, además de diseñar tu página te enseñan ahorita que está muy en tendencia todo el tema de e-commerce te, te dan una idea o te enseñan o te dan pasos o hay más cursos como para aprender a crear tu tienda virtual.
1: Sí, te enseña todo ese tipo de cosas. Ese, ese curso, la verdad, no se necesita de tener mucho conocimiento previo, únicamente tener una computadora que sea un poco potente porque hay un par de, de plataformas que tenés que descargar, como viene siendo MAMP, que era el que me permitía a mí Poder trabajar en un ambiente de pruebas por medio de un servidor local, pero si sí tu computadora te pide que exigirlo un poquito, entonces, pero nada más, no se si necesites de desarrollo de código ni nada de esto, no, no tienes que ser un programador, únicamente tener unos conceptos eh, básicos de qué es un poco la programación, pero nada más.
0: Y digamos, para el tema de páginas, en el curso pues trabajaste de prueba de error y, y todo, pero necesitamos pues un dominio y un hosting, a veces cuando uno está creando sus páginas o cuando tú eh, le, le pagas a una agencia digital o un experto digital que te haga tu página, pues a veces no siempre se van por la mejor opción para comprar el hosting o el dominio y después resulta que dan problemas y que no tenés suficiente almacenamiento en la nube o cualquier cosa. Entonces, ¿este curso recomienda algún tipo de proveedor de hosting y dominio así como seguro, que te va a dar esa certeza de que vas a tener suficiente espacio, que vas a poder actualizar los servidores? No te recomienda uno directamente...
1: No le hacen como propaganda a uno en especial. Yo en lo personal puedo recomendar GoDaddy, que es muy fácil de usar. También tienen muy buena respuesta del servicio del cliente, de cliente. Si en algún momento tienes algún problema, ellos te dan soporte con lo que viene siendo tu página. Entonces, eso te ayuda mucho.
0: Súper útil. Eso sí me parece y, con, y estoy de acuerdo contigo del servicio al cliente porque realmente cuando no somos ingenieros en sistemas o realmente no sabemos mucho de programación y nos empiezan a fallar cositas así bien puntuales que una plataforma te dé un servicio al cliente y te ayude y te resuelva, de verdad es salvarse la vida y uno se fideliza con ellos al 100. Me parece, la verdad, te felicito por estar indagando en el tema de páginas digitales. Es un tema muy amplio y un campo muy amplio que ahorita se está expandiendo un montón. Pero vamos a hablar ahora también de tu otro curso de pauta digital. Eh, digamos, también, ¿verdad? O sea, está súper de moda todo el mundo. Eh, publicidad en Facebook, en Instagram, en Google. miras publicidad cada rato. Después de recibir el curso... ¿Qué errores te pudiste dar cuenta que la gente usa o que comete, mejor dicho, frecuentemente a la hora de, de pautar en redes?
1: Bueno, con el tema de redes, no solamente con la pauta en redes, sino también con definir qué plataformas más afín a su público objetivo, en redes puede darse el caso, yo he visto algunas pautas muy bonitas y todo de que te quieren mandar por pues, una landing page a otra a una página de ellos, un blog una página web, pero no, no tiene concordancia lo que está en el anuncio con la página, a veces ese es un error que cometen muchas personas uh -huh. promoviendo algún accesorio y resulta que en la página ni siquiera aparece ese artículo entonces hay que tener un poco de cuidado con esto que si sí lo cometen algunas personas personas o u organizaciones al momento de hacer la pauta en línea y también poder definir si a mí me conviene hacer anuncios en youtube en google en facebook pero eso es dependiendo a tu, a tu público objetivo y cuál es tu, tu propuesta tu plan
0: ok y digamos, en el curso les fueron explicando o dando algún tipo de lineamiento como para que uno pueda saber, va, mm, por ejemplo, no sé, vendo zapatos, entonces me debería de, de dar a comunicar y de pautar en X o Y red social. O yo lo que soy es un salón de belleza, entonces debería estar en X o Y red social. ¿Les dieron algún tipo de lineamiento como para que sepamos en qué red social debemos estar?
1: Básicamente, algunas métricas también poder diferenciar de cuándo estar en, en cada uno dependiendo del plan de comunicación. Por ejemplo, Facebook e Instagram son más visuales. Es para enseñarle a un consumidor acerca de un producto que quieres dar a conocer, no que Google es más que todo para responder preguntas de la gente, porque la gente cuando tiene una duda hace una búsqueda en Google y podés también por medio de la estrategia SEO, que es el posicionamiento orgánico, aparecen las principales eh, páginas en los motores de búsqueda. Entonces hay que ver qué plataforma es más afín dependiendo del plan de comunicación. Ok.
0: Y digamos en temas de costos, porque realmente cuando una empresa está empezando y uno le dice, mira, pues sí, las redes sociales y la pauta digital tal vez es lo más económico, pero igual tienes que hacer una inversión, o sea, gratis no es. En tema de costos, ¿cuál plataforma o qué red social recomendarías tú por costos?
1: En temas de costos, ambas redes, bueno, tanto Google como Facebook, también está LinkedIn, otra plataforma bueno es más afina al, se al sector empresarial. No se necesita un amplio presupuesto, se puede hacer con bajo presupuesto, incluso Facebook tiene dos formas de pautar. Una forma rápida, que es muy sencillo de hacer, y la forma un poco más profesional, donde uno va editando, segmentando, haciendo toda esa estrategia. Se puede el costo lo puedes definir costo por clic, costo por cada mil impresiones eh, hay muchas cosas dependiendo del plan que tenés, pero no, no requiere un mayor presupuesto
0: ok, o sea que al final siempre es como dependiendo de, de tu giro de negocio y, y tu público objetivo Dep porque igual, me imagino que si uno se va a, a un público objetivo no sé, si vas re, re, con el mismo ejemplo del salón de belleza tu público objetivo son las mujeres, pero te vas a una red social donde no van a estar esas mujeres interesadas en un salón de belleza, va a ser carísimo para ti llegar a ese segmento, aunque sea una red social súper económica sí, más
1: más y más que todo en Facebook también se trabajan las subastas, de anuncios entonces no tendría mucho sentido irse a una red donde no sea la, la adecuada, en temas de salones de belleza puede ser temas de Facebook, puede ser Instagram, que son muy visuales, en la cual la gente las puede ver cómo se verían ellos, pero no tendría mucho sentido hacerlo en LinkedIn, a menos de que seas una empresa business to business que se dedique a vender equipos de salones de belleza. Entonces hay que definir el plan para que, que Red es más afín a tu, a tu negocio.
0: Y ahorita que hablabas, mencionaste las subastas de anuncios en Facebook, ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Qué son las subastas de anuncios en Facebook?
1: Bueno, eso básicamente funciona en que muchos anunciantes buscan un buscan poder pagar, pagar para poder hacer pautas. El costo va a ser dependiendo del, de qué tan buena es la pauta que quieres hacer. Puedes economizarte eso te, ya que te permite hacer ajustes. Facebook también no te permite hacer cualquier tipo de anuncio ellos tienen algunas reglas de que no puede tener, para darte un ejemplo, más del 30% de contenido en una imagen. Entonces, mientras no cumplas esas métricas, más se va a encarecer tu, por ejemplo, puede ser costo por clic. Ellos tienen muchos, en el cual lo que ellos quieren es de que la gente esté cómoda en su plataforma. Entonces, mientras el anuncio haga eso, okay. puede ser más económico para...
0: Para la pautar. O sea que no es como que si tu anuncio no cumple con las métricas que Facebook da, no es que Facebook no, te lo, no lo vaya a habilitar, por así decirlo, sino que va a ser más caro enseñarlo, lo va a enseñar a menos personas y va a tener menos impacto. Sí, Funciona así.
1: No, te va a representar costos más altos y dependiendo puede ser que incluso no te lo llegue a, a dejar pautar. Yo aquí puedo recomendar un par de herramientas que son gratuitas. Facebook te ofrece la biblioteca de anuncios de Facebook, ahí uno puede entrar en navegar, va a ver anuncios que han tenido que han sido muy relevantes y que uno pueda tomar como referencia a ese tipo de anuncios, las artes, que cuál ha sido su plan para que uno después lo implemente en sus propios giros de negocio.
0: Ajá. Buenísimo. ¿Y cuál sería la otra, otra herramienta
1: que te ayuda mucho para pautar en Google, cambiar un poco de red? es el Google Trends, que te permite ver cuáles son las palabras clave que la gente está buscando. Eso te sirve también para ver si tu producto o tu servicio es estacional. Es decir, durante que tengan picos. En, por darte un ejemplo, en febrero, temas del Día del Cariño. En diciembre, que también mucha gente compra pintura y todo ese tipo de cosas para ver en qué momento se sirve pautar. Y saber esas palabras clave te ayuda para también hacer una estrategia SEO, que es orgánica, por medio de, de keywords, de palabras clave, para estar hasta arriba en los, en los buscadores de... En las páginas de Google.
0: Ok, entonces, para toda la audiencia, ya saben, si ustedes están interesados en hacer una campaña de pauta digital, pueden ir a la biblioteca de anuncios de Facebook y a Google Trends, que sí, son totalmente gratuitas. Ahorita que dijiste SEO, me recordé de la conferencia que tuvieron ustedes virtual con Javi Marketer, que es experto en SEO. Tú fuiste a la conferencia. Es, estuviste sí, en la conferencia. tuve
1: la oportunidad de, de participar, bueno, de verla, porque no fue muy interactiva, pero sí me aportó muchas cosas relevantes y, y recomiendo ese tipo de cosas que lo hace el, el, la organización de marketing de la, de la universidad, que son muy buenas. Los felicito por hacer ese tipo de dinámicas.
0: Ah, yo también los felicito. Un saludo a toda la agrupación de marketing de la, la Andíbar. Y mira, ahorita que hablamos de la universidad y viendo todos estos temas digitales que tú estás estudiando fuera de la U, eh, en la U tú sentís Digamos, hay un curso que creo que se llama Marketing Digital o Publicidad Digital, no recuerdo bien. Eh, ¿Te enseñan ese tipo de herramientas, de planes, de... O sea, que realmente es lo que se está manejando hoy en día y que son súper fundamentales para cualquier campaña de mercadeo? ¿Las están enseñando ahorita en la universidad? O sea, ¿sí se están manejando sí, eso? Estamos
1: manejando... Además de este tipo de herramientas, también en, en la clase de publicidad digital también vimos Google Analytics, que es una herramienta mucho más profunda y tiene demasiadas, demasiadas cosas que son de utilidad. También el ayudarte por medio de, de un brief, de recibir un brief, hacer un media flowchart, que es como para llevar todo tu calendario. Todo ese tipo de cosas, la teoría uno lo aprende en la universidad, en algún curso, pero también hay que... Llevar la práctica, porque solo la teoría no es suficiente a veces, pero si sí te están enseñando todo ese tipo de herramientas que te pueden ayudar en, en tu vida profesional.
0: Ahorita tú, después de lo que la universidad te ha enseñado en temas digitales, más lo que tú has ido aprendiendo en estos cursos online, ¿tú te sentís ya capaz y listo para para salir al mercado y si alguien te pide una página, armarle la página, o sea, subírsela, hacerle el diseño, armarle su campaña digital y todo el rollo.
1: Para serte honesto, sí, considero de que necesito también un tener un equipo de trabajo porque uno no puede hacer todo y, y claro, uno no se puede especializar en todas las ramas del marketing digital porque son muchas, entonces es elemental que tengas un equipo de trabajo que te complemente uno a otro. Y en un mediano plazo tengo yo, como me gusta el tema del emprendimiento, me encantaría entrarle al tema de, de las consultorías para marketing digital, para las empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, que tal vez no conocen mucho ese tipo de herramientas, pero si uno ya les con número les enseña de que aumentan sus ventas y todo eso, van a ver la eficiencia que puede hacer, hacer una pauta digital.
0: cabal, la importancia de que podamos demostrar que lo que hacen con nosotros es más una inversión, que un gasto es vital para que crean la, para que crean en, en el poder de las campañas digitales, estoy totalmente de acuerdo contigo y digamos de todo lo que tú des, bueno, tú dijiste algo muy importante y es que uno no se puede especializar en todos los temas digitales porque son un montón de cosas, pero de todo lo que has conocido hasta el momento del mundo digital, eh ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Y ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿En qué te gustaría volverte experto? En el
1: tema de elaborar campañas. Para serte franco, sí me, me gusta todo eso. Me apasiona ver los resultados. Se si puede llegar a dar una campaña publicitaria, hacer los reportes, hacer todo este tipo, plantear nuevas estrategias, hacer el, el retorno de inversión. Ellos hablan algunas, bueno, como ROAS, que es el retorno de inversión publicitario, entre otro tipo de de herramientas, sí es muy bueno todo el tema del marketing digital. Algo que me gustaría también especializarme, que va muy relacionado, es en temas de branding. Para diseñar todo el tema de logos de una compañía, eso puede ser por medio de plataformas digitales. Existen muchas páginas donde se permiten hacer todo ese tipo de diseños e incluso también hacer anuncios bastante profesionales. Por lo tanto, sí miro que tiene una muy buena interacción el tema del marketing con la gente y cada vez es más demandada esa, esa carrera. Por lo tanto, sí me gustaría especializarme en temas de dominar analytics. Actualmente no lo domino, pero conozco algunas cosas básicas que después me pueden ir sumando. A lo que ya conozco.
0: Lo que dijiste es súper importante. Hay un montón de gente jóvenes que se están dando cuenta de lo cool, de lo apasionante y lo importante que es el marketing y realmente tenemos competencia todos los días, un montón de competencia más. Entonces, especializarnos en algo y darnos y diferenciarnos es lo que nos va a hacer sobresalir. <ríe> Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues la verdad es que mis entrevistas no son tan largas para que la gente, pues tampoco. Eh, se aburra o no escuche el, el episodio completo, así que vamos a ir terminando la verdad es que todo el tema de páginas web y redes sociales es súper amplio, súper complejo uno puede indagar un montón en herramientas, en tips yo ahorita cada cosa que decía se me ocurría, ay le voy a preguntar esto, le voy a preguntar esto pero si te hacía todas las preguntas yo creo que no terminamos hoy así que para la audiencia, si les pareció súper interesante este episodio ya saben, me pueden escribir, lo pueden escuchar un montón de veces y si yo miro que está teniendo como un montón de alcance, podemos organizar otra entrevista con César para hablar más sobre el tema. Pero, continuando con la entrevista, pues yo siempre tengo como unas cuantas preguntitas más para conocer más a mi entrevistado y para que la audiencia también te conozca más. ¿Cuál es tu red social preferida? El
1: LinkedIn, es la que más utilizo. LinkedIn, para que aquellas personas que no lo conozcan, es una red social la cual te permite darte a conocer en temas laborales, profesional. Ahí es muy buena idea pautar. Si quieres dedicarte a una empresa business to business, también te ayuda a conseguir empleo. De hecho, donde yo estoy trabajando en el banco, en, tuve la oportunidad de entrevistarme gracias a LinkedIn, porque ahí la, la oferta laboral y, y apliqué y la manera me, me entrevistaron, entonces es una muy buena herramienta donde hay muchos headhunters, que son la, la gente de recursos humanos, puede ver tu perfil para qué te dedicas, si, si les aparece es interesante poderte llamar para algún proceso de, de reclutamiento. Sí, la
0: verdad es que LinkedIn es súper funcional para temas profesionales, entonces pues ya saben, esa es la red profesional preferida de César. César, ¿cómo te encontramos en LinkedIn?
1: Como... César Rodríguez me tengo con mi nombre, creo que el nombre completo es César Miguel Rodríguez, así me, me pueden encontrar, no sé si va a ser un poquito difícil encontrarme, pero, pero así aparece.
0: Bueno, igual si lo quieren buscar y conectarse con él en LinkedIn, yo el día del lanzamiento del podcast voy a publicar en mis historias de Instagram una foto y ahí va a aparecer la foto de César, entonces ya por lo menos van a saber quién es, además de escuchar su voz, van a tener una imagen de él para ubicarlo en LinkedIn. Vamos a ver, César, ¿quién crees que sería eh, el indicado para entrevistar en un próximo episodio y por
1: qué? Gracias, Daniela, y te puedo recomendar a un amigo mío que se llama Juan Pablo Rodríguez, él le gusta todo el tema de marketing, es compañero mío en la universidad, y él es muy muy pilas en todo el tema de desarrollo de campañas, de, de medir si la campaña va bien, de hacer ajustes. Entonces puede enriquecer a toda esa gente que quiera hacer campañas en cualquier tipo de plataforma y no solo lanzarlas, sino ver cómo va, si se están cumpliendo los, los objetivos, los KPIs, y hacer modificaciones en caso no se esté llegando a las a los objetivos esperados
0: interesantísimo eso porque de verdad que a veces uno puede lanzar una campaña y confía en Dios de que tenga resultados pero de ahí a saber entonces voy a apuntar a Juan Pablo Rodríguez sí, sí. Juan Pablo Rodríguez me dijiste, ¿verdad? sí, Rodríguez eh, bueno Juan Pablo, si estás escuchando este podcast eh, prepárate porque te voy a, me voy a poner en contacto contigo tú te puedes poner en contacto conmigo para agendar una entrevista que la verdad es que sí, sería súper útil por el tema que tú nos decís. O sea, hemos hablado como muy en general de campañas y herramientas, pero profundizar en cómo cumplir objetivos y hacer esas modificaciones es súper importante e interesante. Bueno, eh, César, a ver, este es tu tiempo, tu espacio. ¿Te gustaría dar algún mensaje especial a todas estas personas que te están escuchando? Sí,
1: audiencia, los quiero invitar a... Que si no saben mucho el marketing Y quieren aventurarse a él No, no es algo muy difícil eh, Ustedes por medio de algún curso No necesitan tanto conocimiento Para hacer algún tipo de campaña Y si tienen algún negocio Van a poder ver los resultados que les está dando Y ahí es donde posiblemente Hay que acudir a algún experto de marketing O simplemente aprender más de él Entonces los quiero invitar A aprender acerca Del marketing digital y ver el alcance que uno puede llegar a tener con él.
0: César nos invita a todos a aventurarnos en el mundo del marketing digital y de verdad experimentar lo positivo de este maravilloso mundo. Para terminar, tengo un, una dinámica, realmente es un, una prueba que estoy haciendo y que quiero hacer con todos los entrevistados para ver el posicionamiento de marcas que tienen mis entrevistados que manejan marketing. Te voy a dar el nombre de seis productos. Y tú me tenés que decir cuál es la primera marca que pensás cuando te digo ese producto. Va. El primer producto es champú.
1: Head and shoulders.
0: El segundo producto es jabón de cuerpo. Protect. El tercer producto, cerveza. Gallo. Cuarto, vehículo. Chevrolet. Quinto, celular. Samsung. Y el último, tenis. Adidas. Muy bien. Va, no hay respuestas buenas ni no respuestas malas. La verdad es un experimento que, que estoy haciendo y vamos a ver después de que haya entrevistado a cierto número de personas, vamos a ver qué posicionamiento de marcas hay con estos productos. Me pareció interesante aprovechar esto para hacerlo. Pues bueno, César, la verdad es que con esto... Terminamos la entrevista el día de hoy, te agradezco un montón por haber sido tan valiente de aceptar la invitación de participar en un episodio de mi podcast, creo que nos diste bastantes tips interesantes, motivaste a las personas a no quedarse solo con lo de la U y que busquemos más herramientas porque al final tal vez la gente no conocía esta herramienta de doméstica y no sé, hay un montón de cursos que uno puede sacar no necesariamente de marketing digital, ¿verdad? Hay, hay más cosas o, o solo de marketing digital.
1: No, hay, hay demasiados. Ahí hay tú el de WordPress, pero también hay para dibujo animado, animación 3D. Hay mucho, demasiado.
0: Dibujo animado. Si te gusta el dibujo animado, ¿por qué no aventurarte en eso? Entonces, pues eso. Muchísimas gracias nuevamente por haber participado en el podcast. Y pues esperamos el feedback y comentarios de todos los que estén escuchando este podcast. Ya saben, pueden hablar con César o contactar a César a través de LinkedIn como César Rodríguez. A mí me pueden hablar en Instagram como Daniela Montenegro o en mi página de internet, danielamontenegro.com y ahí está el acceso a WhatsApp. Y César, ¿querés para terminar dar algún saludo, enviarle un saludo a alguien?
1: Sí, ahorita quiero aprovecharle el momento para darle un poco de ánimos a toda esa gente que está pasando ahorita alguna situación difícil y que podamos salir adelante como país, como unidos somos más fuertes Y básicamente esto quiero animar a toda aquella persona que está escuchando este, este podcast para que pueda tener una motivación en su vida y poder salir adelante.
0: Esa es la actitud César, muy bien pues bueno terminamos el podcast del día de hoy los espero en el próximo podcast con un tema nuevo o con una entrevista nueva, no sé qué nos va a deparar el futuro, un saludo a todos, bye bye